0: Varför var den funktionella programmeraren så dålig på att läsa grafer?
1: Eh, gud, jag kommer inte ens på ett funktionellt språk som det här kan dra sig till. varför?
0: Dålig skala. <skratt> alltså. Oh.
1: Oh, och jag, jag sa lite, ja, oh, Haskell. Det kan man inte få ett till ett på.
0: <skratt> Challenge accepted, nej.
1: Ja, <skratt> varsågod. Till nästa avsnitt, då hoppas vi på.
0: Ja, ah, nej, det kommer inte bli något.
1: Eh, Okej, okay, välkomna till ett nytt avsnitt av ASDF eh, Jag känner mig jävligt ringrostig oh. Jag har fan inte poddat på två månader typ
0: Nej, är det, det är trögstartat nu känner Vi jag Vi
1: körde ju en, en, en batch med avsnitt innan jul För att kunna vara lite lediga inom situationen. Mm. Um, och det funkar ju bra ändå Men nu är det ju exakt så här Segstartat var jag liksom efter jul med jobbet också
0: Ja, alltså jag vet inte, jag bara har en känsla av att så här obekväm har jag nog inte känt mig på länge, <laughs> Lite så. Ja,
1: ja men det, det förstår jag. Jag vet inte, jag hade liksom extremt tungt att komma tillbaka på jobb, till jobbet.
0: Ja, alltså jag hade nog snarare så här att jag hade otroligt mycket ångest över att komma tillbaka till jobbet. Jag ville verkligen, verkligen inte men första dagen där så rivstartade det bara och då har det bara rullat som dess.
1: Ja, men det är nog nice. Jag tror min startsträcka var typ en vecka. Innan jag kände att ah, men, nu, börjar jag. nu är jag vant med att jobba igen. Och då hade det bara varit ledig två veckor upp över jul.
0: Ja, jag är ledig fyra veckor. Ja, exakt. Kanske, ja, du,
1: kanske, du kanske kommer över liksom någon puckel där. att du, När du väl kom tillbaka så hade du en energi.
0: Ja, för jag tror fjärde veckan så kände jag mig nog stressad. tre och äh, en halv dag För att sista, sista tiden gick åt till att stressa. Jag var tvungen att börja jobba igen. Så... <laughs>
1: Ja, men du hade en, ändå en, en halv vecka.
0: Ja, för jag kollade på mitt sömnmönster. Det var någon vecka då jag faktiskt sov mer än åtta timmar eh, på, varje natt. Och det har ju inte hänt sedan jag skaffade min jävla Apple Watch. Faktiskt.
1: <laughs> ja, men det är ju spännande ändå. Men det är fan kul att vara igång igen, tycker jag. jag är ändå taggad.
0: Eh, ja, du är ju pepp.
1: Är pepp, som vanligt. <laughs> en grej som hände över jul eh, var ju att React-teamet gick ut med en bloggpost Där de pratade om React Server Components Eller introducerade det Som är någon eh, Experimentell grej de pysslar med Och de sa, här är julklapp från React-teamet Typ Men jag tänkte att vi kunde snacka lite grann om det idag Kanske
0: Mm Ja det kan vi göra, alltså, för jag, jag såg den och jag likade den och läste den inte som otroligt så här, rimligt millennial på sociala mediebeteende. Mm, exakt. Så att, Det får du gärna...
1: Du fick liksom ingen varning så här. vill du verkligen lika den här? <laughs> Även fast du inte har läst den. <laughs> Nej. Nej. Det är väl bara retweets på Twitter som har den funktionen tror jag. Ja och de introducerade du i en bloggpost som var liksom första grejen. Sen finns det en video som är typ en timme lång där Dan Abramov och eh, Lauren Tan, tror jag eh, Går igenom vad det är för något Varför de har gjort det, och en demo Sen finns det en demo, som sagt Så det är open source, och sen finns det även En RFC eh, Alltså, vad är det, det står för? Re Request for comments eh, Ja Tror jag, eh, som är det ja, Det är liksom ett eh, sätt att Föreslå ändringar
0: Typ på saker Ja, det är väl ett sätt för dem att öppna upp att ge oss feedback, vi vill ha feedback
1: Ja, men exakt, och den är lite mer eh, vad ska man säga, teknisk då så att säga Så jag har tagit mig, jag har träglat mig igenom allt det här, eh, men det var två veckor sedan kanske, så jag är inte helt up to date på allt som händer men om man ska liksom sammanfatta det väldigt kort så är det ju egentligen då ett sätt för vissa komponenter att köra via servern eller rendera via servern och samtidigt kunna ha vissa komponenter som bara renderar på klienten mm -hmm. Det är egentligen liksom vad det är för något och anledningen till att de gör det här de pratar eller i den här videon eh, som jag kan rekommendera, är man intresserad så rekommenderar jag verkligen att kolla på den, så pratar den här bra mycket om det här good, fast, cheap som är, brukar vara en triangel där man kan välja två mm. eh, och enligt det här då så tycker de att det här är ändå en lösning där du kan få alla tre, mm. alltså du kan få bra UX, du kan få Eh, liksom, bra eh, snabb eh, performance Liksom prestanda eh, Och den eh, kommer inte liksom, Göra banden större För det är också den stora grejen att eh, Serverkomponenter påverkar Din JavaScript-bandel 0% Det är liksom 0,0 kB
0: Ja men när det tänkt att det är liksom Komponenter som du Du renderar på servern Sen när du börjar interagera med dem Då tar liksom klientrenderingen över Nej. Nej,
1: det är här som är lite skillnaden jämfört med eh, serverrendering Jag har inte kört skit mycket serverrendering i React eh,
0: Jag har ganska mycket ja, För
1: där är det ju ofta att du serverrenderar bara för slow egentligen. Mm. Eh, och sen så har du att du har den här alltså, rehydrate eller hydrate eller vad det nu kallas mm. där man liksom låter javascriptet ta över renderingen så att säga mm. Och i det här fallet så är det egentligen en av de stora skillnaderna att här kan du liksom fetcha om dina serverkomponenter hur många gånger du vill Mm. Så att de kommer alltid, serverkomponenterna delas alltid på servern.
0: Okej, okay, men då är det ändå. Då kommer man ändå vilja välja sådana komponenter som inte är. Eh, liksom Att du som användare i UX vill ha. Eh, vad heter det eh, oh, Ett direkt återkoppling, är det jag försöker säga. Eh, ja
1: och nej kanske. Det finns lite så här: fasta begränsningar eller hårda begränsningar. Det är ju typ att serverkomponenter inte kan eh, ha något state eller interaktivitet. Alltså det vill säga att de kan inte innehålla just state eller just effect eller
0: sådär. Då blir det ingen interaktivitet från den användare liksom?
1: Nej, exakt. Eh, och de kan inte ha typ eh, interaktioner med dommen eller de kan inte ha clickhandlers och såna grejer. Nej, eh, så grejer. Så det är liksom en hård begränsning som finns. Mm. Och eh, sen tror jag den andra begränsningen är att den props de tar måste vara eh, alltså serialiserbara. Alltså kunna serialiseras till JSON i stort sett så att du kan till exempel inte skicka in en funktion för den kan man inte serialisera Nej. Eh, och sen finns det väl några fler eh, undantagsfall som inte kan serialiseras men det är ju typ de begränsningar som finns sen då eh, gör ju det inte så mycket jag, ska, jag kan ta ett exempel snart eh, som, jag, som jag tycker liksom illustrerar jävligt bra vad det är för något men i vilket fall så det man gör egentligen är att man eh, liksom Rent praktiskt så döper du komponenterna till Komponentnamn.server.js Eller komponentnamn.client.js mm -hmm. Och då indikerar du om det är en klientkomponent Eller en serverkomponent eh, Och ja, har de då server eh, Suffixet så körs de på servern Och har de en client så körs de eh, på klienten Lämnar du eh, liksom det där suffixet helt och hållet Så att de inte har något av dem Då säger man egentligen att den här kan körs på båda ställena mm. Så att ja Den kan dyka upp som att alltså, klienten renderar den om det är så Men är det så att Servern renderar den, då kommer
0: den renderas på servern liksom. Men då skulle det fortfarande innebära att den måste ha De restriktionerna
1: Exakt, precis, så att det blir fortfarande samma restriktioner Men den liksom säger att en Klientkomponent renderar En komponent som inte är spesad liksom. Då kommer den förmodligen renderas av servern Eller förlåt, av klienten ja. Och tvärtom då Om serverkomponenten renderar den så kommer den renderas av servern om det liksom är ett barn för en serverkomponent. Ja,
0: um, jag kan serverkomponenterna ha klientbarn?
1: Ja. Mm. Um, och det här är också lite coolt för att det som händer när uh, servern renderar de här, det är inte att den skriver ut det till liksom, de objekt eller liksom, HTML eller någonting sånt. Inte heller JSON, utan det är liksom något annat. Uh, exakt vad det är, är liksom, jag tror att det är något som är specifikt till just React Server Components. Så den datan som skickas mellan servern och klienten är liksom något som är, det här är bara för React Server Components, det här är den datan den behöver. Varför det är gjort så vet jag inte, jag tror att de går in, de går in lite grann på det RFC:n och varför det funkar så och hur det ser ut. Liksom. Men det känns som att är man inte känner där kan man läsa den så att säga. Men mycket av det den möjliggör är bland annat att till exempel då, i ditt fall som du sa att du har en serverkomponent som har ett, ett klientkomponent som barn om serverkomponenten ska renderas om säg att vi ändrar props på den till exempel då kommer ju den requesta den från servern och så kommer servern svara med det här datat mm. och då kommer fortfarande statet i klientkomponenten som den eh, som den liksom har som barn det kommer fortfarande behållas mm -hmm. så det är en stor skillnad till exempel också med serverrendering server att där blåser man ju ut och liksom så här statet försvinner men här kan den behålla allting och det är för att de har gjort massa smart i e React då som håller koll på om det här är liksom barnkomponenter och om de är klientkomponenter med state eller inte.
0: Nej just det. För avancerat.
1: Det är, när jag började kolla på det här så kände jag att det här kommer bli komplext. <laughs> eh, och liksom så här, fan, och kände liksom att ja, det blir liksom ett, ytterligare ett abstraktionslager på något sätt. Mm. Eh, jag skulle säga att det krävs liksom någon typ av node server i bakgrunden också. Eh, jag tror att det är bara där det funkar med just nu. Vet inte om det finns planer på att det ska funka med andra backends men det är liksom som det, som det är uppsatt just nu. Sen eh, det här demot är också väldigt eh, coolt. Jag kan, alltså det är bara egentligen en to-do-app typ, eller note-app. Liksom. Du kan skriva in i stort sett. <laughs> eh, och det är liksom det, det är hela appen. Men den visar ganska bra på saker man kan göra. Och det de har till exempel då är en eh, sökkomponent som är serverrenderad och eh, eller resultatkomponent kanske man ska säga snarare. Själva inputen är ju då eh, såklart klientrenderad för att den måste ha lite domhantering och liksom så här on change och sånt. Mm. Men själva resultatlistan, liksom, den som visar resultatet och den som gör själva sökningen, den är serverrenderad. Och det enda de gör i det här exemplet, det är att de skickar in en prop som då är typ search-string, vilket då är det man söker på. Och det som händer är att varje gång du ändrar den proppen då kommer den då gå till servern och eh, hämta den här komponenten. I serverkomponenten, och det här, nu är det lite, lite mindfucket, det de gör i det här exemplet, och de rekommenderar att man inte ska göra så här men det är liksom bara för att bevisa att det går, är att de eh, använder i komponenten, så använder de Node för att querya en databas direkt i komponenten med sql Oj. läsa upp resultatet baserat på den här proppen och sen rendera ut det då. Oj. Ja.
0: Vänta, vem renderar? Alltså är det den här serverkomponenten som renderar eh, klientbarnet med inputfältet, eller eh, klientbarnet med inputfältet skickar väl liksom sin.
1: Ja, men så är det. Alltså, det här, jag tror att inputfältet och listan är nog inte. De är inte samma hierarki så att säga
0: Nej, Okej, men då, då får du ändå den här söksträngen Från input-komponenten ja, Och passar den som propp
1: Precis, så ja. den passar till en propp till liksom den här server listan Som sen då, Gör med SQL, SQL
0: fråga ja,
1: Gå direkt till en databas via Node eh, få tillbaka resultatet Och då har du den resultatet, så då skickar den bara upp datan då För hur det här skulle se ut Och sen kommer det renderas
0: Ja
1: Ehm ja. Och det är ju jävligt coolt För att helt plötsligt så behöver du inget API Nej
0: ehm,
1: I verkligheten vill man förmodligen inte göra ett SQL Anrop raktigt ner i, i koden Men du kan ju ha liksom något annat Ett, alltså ett annat abstraktionslaget som du läser Vad du nu vill läsa ehm, Du kan till exempel läsa från disk Om du skulle vilja det ehm, mm. Så det är mycket sådana här grejer Som blir jävligt coolt här plötsligt För att istället då för att göra ett API-anrop Då ändrar du bara en prop Och så sker automatiskt för att den köper på server, eh, liksom, serverdelen och då har ju den tillgång till såna här saker.
0: Ja, det är lite sjukt alltså. Och stökigt.
1: Det, jag tror att det kan säkert bli jävligt stökigt. Men det de liksom, eh, pushar som är mycket fördel med det här är ju att det blir liksom en hybrid app mellan server och klient. Och att den skalan är ju så här ganska... Eh, arbiträr eller sliding liksom. alltså så här, Du kan bestämma på en case-by-case -case Basis vad som ska vara på Servern och vad som ska vara på klienten Istället för, som när man gör serverendering Oftast gör att, ja, allt eller inget
0: Ja Alltså det är lite för den här Alltså för jag kom väl in i just webb alltså fan vad lite Jag kunde webb eh, för idag Men jag kom väl in efter hela POP storhets mm tiden, man ska säga. Men jag har väl sett så här att folk säger nu att det här är att gå tillbaka till pop eller tankarna som fanns.
1: Ja, det är mycket, det är mycket memes om pop is back. Ja. Ehm, och det är väl för att det påminner lite grann om det. Ehm, sen är det fortfarande att med pop så var det fortfarande att det var ju kanske mer serverrendering. Det var ju liksom inte samma sak att du hade sin liksom sån du spesade en komponent om den skulle vara server eller Klient, för ska du köra den på klienten med P&P så behöver du ju jag Ja. Um, så att jag skulle säga att det, det är väl... Jag, jag fattar folks memes. <laughs> uh, men det kanske inte är en helt rättvis liksom, liknelse. Nej. Mm. Och sen då som sagt, alltså som vi pratade om innan det här med att den behåller state. Till exempel då om... Uh, säg att varje... Uh, varje item i den här listan med sökresultaten... Uh, de är ju interaktiva. Så det är ju liksom en klientkomponent.
0: Ja, ah, Okej, okay, så att liksom serverkomponenten får resultaten och säger rendera de här resultaten Ja, men i komponenter då? Liksom.
1: Exakt. Och de har även eh, lite state på om de är typ aktiva eller inte. Så om du klickar på den, då dyker själva anteckningen upp till höger. Liksom, så du har en sidebar till vänster i det här demot. Mm. Eh, och det statet lever också kvar när du söker. Så att när du liksom söker och den säger att den du har valt fortfarande är kvar i listan, då kommer den fortfarande ha kvar sin markerad state liksom.
0: Just för du inte wipar något state. Exakt. Däremot, då ligger det väl på att då behöver du väl egentligen uppdatera ditt state beroende på gamla och nya eh, saker du får in i klient komponenten då, antar jag.
1: Ja, alltså det, det blir liksom inte så stor skillnad vad man behöver göra i vanliga fall. För det som kommer hända är ju att den här listan uppdateras bara. Och sen vilken som är aktiv, det spelar ju egentligen ingen roll. Utan det blir liksom fortfarande väldigt deklarativt. Att okej, okay, du klickar på en i listan, den öppnas som aktiv du kanske söker och det som händer då är att listan uppdateras. Finns det där itemet du klickade på kvar, då kommer den vara markerad. Finns det inte kvar, då, ja, då är det inte markerad längre.
0: Ja, om man inte söker igen då och den går tillbaka, är den fortfarande markerad då?
1: Jag skulle tro det. Ja. Eh, inte testat i demo faktiskt. Men det är en bra fråga.
0: Eh,
1: så att liksom sådana där saker är väldigt, väldigt spännande.
0: Ja. Det är och. sådana där saker som kan driva en till vansinne. Ja.
1: Det är det ju definitivt. och eh, Det var någonting mer jag tänkte att jag skulle säga som jag hade precis. Eh, ja men Sen är det väl lite grann det här med att allt det här funkar med eh, suspens Också mm. out of the box. Så att till exempel om en serverkomponent tar lite längre tid på att svara och man har rappat den med suspens så kan man liksom använda det där som fallback för loading states och, och transitions och grejer.
0: Ja, och suspense är den här när man säger att man, man får en fallback på loading så länge den fortfarande laddar så kan du visa någonting annat i gränssnittet innan det du faktiskt vill visa har laddat klart.
1: Exakt. Och det borde vi kan nästan prata ett helt avsnitt om suspens också för det var en jävla lång resa för React på de vänster. Liksom med suspens och det som inte finns och det som finns i React nu och allt som är experimentellt och ja.
0: Ja, för att de backade väl lite med det där just för serverrenderingen. Eh, liksom det här första caset. Jag pratar inte det här då. Utan att du renderar komponenter både servern och klienten. Det klarade väl inte suspense därifrån i början. Och då tror jag de väntar lite med att släppa allt.
1: Mm, nej, men exakt. Så nu finns det liksom vissa delar av suspense mm. som, man kan, som de rekommenderar att använda.
0: Väldigt dålig på att använda suspense hittills. Eh, faktiskt, eh, jag vet inte om det blir så här tidspress eller man inte har tänkt på det. Än. vi borde göra det mer i projektet?
1: ja men det känns som att det är liksom en, en, jag tror att det är mycket kommer nog från kommunikationen eh, som react hade när de lanserade det att det var så här titta vilken cool grej vi har gjort använd inte en. Ja. och sen bara, fast den här grejen, den kan jag använda men inte det här, fast ja det här är typ klart men är förresten, vi, det här kommer vi dra tillbaka vi måste tänka lite till på det ja. suspens kommer snart, tre år senare
0: för ett tag när de, när de pratade om SOR det. det här finns i alfan mm. Men använd inte det i produktion Så då vet jag att jag använder det i någon typ av hack, Hackathon Inte hackathon men hack i grej mm. liksom. Och sen har jag nog glömt bort det tror jag
1: Ja nej men precis nej, det, är väldigt, det är liksom kraftfullt som fan Men man liksom Tänker aldrig på att använda det typ nej. Det är så lätt att bara göra en if loading ja. Gör det här istället
0: Speciellt med hooks
1: Ja men exakt ja nej, så jag, jag är ganska taggad på det här, det här är ju så här super också mm. eh, Så att de är väldigt så här, använd inte det här i produktion eh, Försök liksom inte ens göra det, lär inte ut det på i, i liksom kurser eller någonting sånt Utan det är liksom absolut inte klart, det kommer säkert ändras jättemycket när det är klart Och de har uppenbarligen av den kommunikationen lärt sig av suspens eh, Fiaskot kanske man får säga ändå
0: Ja, när vi läste för jag gick in på fel då när jag skulle kolla igenom det här lite fort tänkte jag, så att jag missade i bloggposten utan jag gick in på videoposten mm. och där står det verkligen så här, vi har börjat kommunicera det här för transparens och inte för att det egentligen är någonting som är klart, liksom, utan det är verkligen, vi vill att ni ska se vad som händer. Eh, så, och sen med de andra som du säger, använd inte det här nu, please. Mm.
1: Nej, men exakt. Så det ska bli väldigt spännande att se liksom fortsättningen hur det, vart det landar. Jag tror ju att eh, i mångt och mycket tror jag det kommer hjälpa mest för alltså olika frameworks som typ Next till mm. exempel. De kan ju ta, ta, använda det här tror jag på ett väldigt bra sätt. För där har du ju liksom att du kör en node-server också redan nu. Och då kan man liksom inkorporera det här på ett mycket smidigare sätt än om man bara har kört liksom en statisk app liksom redan.
0: Ja. Men det, det är ju intressant om man, om man kollar de usecasen och vad du öppnar upp för. Som till exempel nu så sitter jag ju i en klientrenderad ja applikation liksom. Där vi har jättemånga stora komponenter som gör GraphQL-frågor eller eh, REST-frågor liksom. För att hämta all data som vi gör direkt i den komponenten som ska rendera. Och sen så är hela det trädet som ligger på den datan liksom. Och... Då har man ju byggt en backend såklart för, egentligen bara för att hantera, att skapa ett API för läsmodeller. Så vad gör man med den biten så då? Liksom, Den skulle man ju kunna börja eliminera eller bygga ihop det på ett helt annat sätt.
1: Ja, men exakt. Det är väldigt spännande. Jag tror att jag läste, om jag siffran rätt nu, så tror jag att de skrev i så här, stora projekt så hade de sett liksom en minskning på upp till 29% procent av JavaScript-banden också. Mm. Eh, och det är en jävla bit
0: Ja, verkligen Det
1: eh, är liksom nästan en tredjedel av all javascript som kan försvinna För att man konverterar komponenter till serverkomponenter istället mm. Sen tror jag att det, det kommer, ju, som vi var inne på innan Att det kommer bli en komplexitet Som gör det svårare att jobba med liksom.
0: mm.
1: Att det blir liksom en till sak att tänka på att Ja visst, om det är en serverkomponent Då måste du tänka på det här också Sen tänker jag mig att det kommer säkert typ eslint lint regler som säger bara att ah, tänk på att det, om du har om den är döpt till .server då kommer den klaga på om du använder det eller alla de här ja. reglerna.
0: Ja, det är på någon fixa. Ja, jag, jag,
1: jag, jag tänker för att någon får göra det. För det är liksom samma sak. Alltså, hur många gånger har man liksom inte råkat göra något konstigt med typ hooks? Och så klagar den på, ah, du har lagt en hook efter en if typ. ja, ah, just det.
0: Ja. Ja, ah, du har missat det här i Dependency igen
1: Ja, den, är, den har man vant vid nu. Och så, man sitter med högs i några år.
0: Då stoppar man in den i Dependency Arrayen och sen så lopar den i enlighet. Och man bara, ja, <laughs> ah, jag har byggt det fel. Men jag har inte tid, för jag lämnar ute den ur Dependency Arrayen och lever med varningen.
1: Yes, disabled. <laughs> vad är React Exhaustive Deps, eller vad fan heter.
0: Oh, ja, fy fan. Eh, lite ångestfyllt. Ja, ah, nej men häftigt. Alltså nu, så här. Det skulle ju kunna liksom verkligen påverka hur vi bygger webbsens om det är rätt Tänkt att man ska bygga ihop allt i en enda. Det, det, det får ju bara framtiden visa. Liksom. Mm. Men det är ju häftigt att det rör på sig på sådana här sätt. Liksom. Prova nya saker och flyger de inte så, så gör de inte. Men det är SEO-bitarna och liksom applikationer som är server och klientrenderade. Liksom, det skulle ju också kunna öppna ganska mycket nytt häftigt, antagligen.
1: Mm. Ja, men definitivt. Nej, för det är liksom en stor eh, grej som folk har. liksom så ja ah, men Okej, okay, vi måste serverendera det här på grund av det här. Mm. Eh, och då är det ofta SEO som är liksom den stora biten.
0: Ja.
1: Men se att man då skulle bara kunna bara serverendera de liksom, publika sidorna man har liksom, till exempel, eller man liksom slipper göra det på de interna eller sådär. Det är ju ett väldigt starkt use case ändå.
0: Ja, om det inte börjar tolka som att det är cloaking eller, eller något sånt. Men det mm. kommer det ju inte... Alltså, Google indexerar ju klient klientrenderad JavaScript nu för tiden också. Så. Och jag menar, Hur många andra sökmotorer optimerar vi för nu för tiden egentligen? Nej.
1: Nej, men så är det verkligen.
0: Google styr våra liv. Ja,
1: en annan grej som jag kom på nu precis som jag glömde att nämna är också att säga att, som vi var inne på tidigare, att en serverkomponent renderar en klientkomponent. Mm. Då kommer den automatiskt kodsplitta klientkomponenten. Uh -huh. eh, så att den kommer inte laddas in, den banden kommer inte laddas in förrän den serverkomponenten eh, kommer från servern. Liksom.
0: Oj, vad jag sona var var där, förlåt. Ja, nej, det... Men det är det, inte. Alltså,
1: det Som ett igen. exempel då. Att, eh, om vi tar exemplet eh, den här appen, eller demappen som den hade, mm. då säger jag att vi har en vi kan ta ett exempel. Vi hade listan mm. med eh, som var serverrenderad.
0: Just det, resultaten. Ja,
1: exakt. Men sen varje item i listan, eller varje träff i listan, den är klientrenderad. Mm. Då kommer liksom javascriptet för varje item, den kommer få en egen bundle som inte laddas in förrän listan har skickats från servern. Liksom. Så att den inkluderas inte i data som kommer från servern. Men klienten vet liksom om att, ja, ah, här kommer en klientkomponent som vi inte har laddat den. Och då laddar den in den banden så att den är automatiskt code ja,
0: just det. Men den laddar ju inte in någonting för varje barn utan för bara den komponenten som alla barnen använder. Ja, men precis. Ja.
1: precis. Um, så att det, det är också en här smart grej som man har byggt på. Ja, men vi, nu när vi vet det här, för då, då vet man liksom trädet i förväg hur det ser ut. Och då kan man räkna ut att okay, men den här komponenten kan vi lägga in i den här banden för att då kan den läsas in tillsammans med när den här serverkomponenten värden delas någon gång. Sen var det kanske ett dåligt exempel för att den där listan visas ju förmodligen alltid i den här appen. Men säg att det är något, att man går in i ett edit-läge till exempel och att det är en serverkomponent. Ja, men exakt. Ja. Och att den liksom är, eh, har en klient-komponent som barn.
0: Mm.
1: Så att eh, det är också, kodsplitting. jag har suttit med så jävla många gånger och så här. jag vill få till det lite bättre än vad det är eller jag vill få till det överhuvudtaget och liksom bara, åh, jag vet inte, det går som liksom aldrig enkelt. Och så finns det en miljard olika sätt att göra det på.
0: Ja, och sen så drar man upp den här jävla bundle-analysern och ja. så tittar, man, tittar på hur stora de här g-sippade och vilka som har vilka och vilka jag blir ju Det där är lite som när jag sitter och tittar på performance-tabben. Jag blir ju återigen man säger: det är för mycket. Jag kan inte, ja. jag, jag backar bara.
1: Nej, Alma, det är eh, inte så rolig grej att hålla på med. Så om det bara funkar automatiskt, gärna för mig.
0: Ja, ja. jag kommer inte sörja. Det är <laughs> liksom att jag inte får göra det här.
1: Sörja manuell code-splitting. <laughs> Får ta en gravel för det.
0: Nej, fan.
1: Ja, men det var nog det jag hade om R... S... -s. <laughs> <laughs> react components. Jag tror att det där, den där förkortningen blir mer med kopplar. Jag har sett den på många ställen nu när jag läser om det. Fortfarande måste stanna upp varje gång bara,
0: RSC? Vad fan är det här? Ja, jag klarar egentligen inga akronymer, men min hjärna bryter ihop lite. Ja, men vi kan också säga att det är lite av ett första i den här podden att någon hade med sig anteckningar.
1: Ja, men jag hade ändå en tiorad av anteckningar. Ja, eh, det
0: är stort, känner ja, jag Ja, det är
1: ändå välpreppat. Ja.
0: Mer strukturerade än någonsin. Ja,
1: exakt. Men med det sagt så tackar vi väl för oss den här gången och så hörs vi om två veckor igen, typ. Ja. ja. Bye bye. Tja.
0: Thank <laughs> you.